0: Güzel Akıl
1: Merhaba Güzel Akıl 26. bölümde beraberiz. Ben Elif Yılmaz. Emre 3 kardeşler bu hafta ne yazık ki bizimle birlikte değil ama haftaya burada olacak. Biz şimdi önce kısa bir tanıtımımız var, onu dinleyelim. Bakalım bu hafta bilim dünyasında neler olmuş, gündemimizde neler var, biz nelerden bahsedeceğiz.
2: Güzel Akılda Bu Hafta Esnersen esnerim, kaşınırsan kaşınırım. Ama kendimi senin yerine koyduğumdan değil, tamamen başka duygular sebepler yüzünden. Stephen Hawking bir kara deliğe taş atmış. Kırk akıllı astronom çıkaramamış, ama az kaldı. Yörüngesine bir uydu yerleştirilebilirse tamamdır bu iş. Ağaçtan iner inmez kendilerini otağa, çimene vermişler. Atalarımızın 3,5 milyon yıl önce yediği köklerin, yumruların tadı bizim damağımızda kalmış. Bitkisel hayat tüm köprülerin yıkıldığı, iletişim kapılarının kapandığı bir durum olmaktan çıkıyor. En azından acı çekmediklerini bilmek, bir parça da olsa içimizi rahatlatabilir. Bilim tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. İhsan Ketin kimdi? Kayaların gizli sırrını çözmek için ne yapmıştı? Öğretme işini neden bu denli ciddiye alıyordu? Onca acıya, onca yıkıma neden olan depremlerin sorumlusunu nasıl ortaya çıkarmıştı? Güzel
1: i̇lk haberimiz kaşınırsan kaşınırım. Esnemek, gülmek bulaşıcı. Bunu herkes tecrübe etmiştir. Ne zaman birinin esnediğini ya da güldüğünü duysak hemen biz de esneriz ya da içimizden gülmek gelir. Aynı durum kaşınmada da geçerli. Bunlar az çok biliniyordu zaten ama ilk defa araştırmacılar... Birinin kaşındığını gördüğünde kaşıntı hisseden duyarlı insanların beyinlerindeki bazı bölgelerdeki etkinlikleri gözlemlediler ve bu bulaşıcı kaşıntının nöral yani sinirsel temellerini incelediler. İngiltere'de bir araştırma yapıldı ve gönüllülere kolunu ya da çenesini kaşıyan insanların videoları gösterildi. Denekler ciddi oranda kaşınma hissi duyduklarını belirttiler ve video boyunca da en az bir kere kaşındılar. Deneklerin bir kısmı da videoyu MR dediğimiz manyetik rezonans görüntüleme aygıtındayken izledi ve kaşıntıyı tetikleyici histamin iğnesine karşılık olarak harekete geçen beyin bölgelerinin etkinleştiği gözlemlendi. Proceedings of the National Academy of Science adlı dergide yayınlanan çalışmaya göre Beyin bölgelerinden üçündeki etkinlik, deneklerin bildirdikleri kaşıntı hissiyle bağlantılı çıktı. Kişilik testleri de gösterdi ki, bulaşıcı kaşınmaya karşı duyarlılığın sebebi, bazılarının tahmin ettiği gibi empati değil, nevrotiklik yani duygusal dengesizlik. Aman diyeyim sessiz olun, karşınızda kaşınan birisini görünce kendinizi tutun. İkinci haberimiz uzaydan. Ünlü kuramsal fizikçi ve kozmolog Stephen Hawking, kara deliklerin kütlelerine bağlı olarak kendilerine ısı sağlayan az miktarda ışınım yaydıklarını öngörmüştü. Bu öngörünün peşine düşen fizikçilerin bunu saptayabilmesi yüzeydeki yer çekimini hesaplamalarına bağlı ki, kara delik oturduğu yerde durdukça bu hesabı yapmak mümkün görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Maryland Üniversitesi'nden Samuel Gralla ve Alexander Lothier, Hawking'in kuramını genişletip kara deliği yerinden oynatmak için bir senaryo modellediler. Ekip bu defa sıcaklığı hesaplamak için bildik eşitlikleri kullandı. Yörüngede bir ortağın kara deliği yalpalattığını, yüzey çekimini azalttığını ve çok fazla olmasa da soğuttuğunu buldular. Yalnız dolanan ve güneşin 5 katı kütleli 30 kilometre genişliğinde bir kara deliğin mutlak, sıfır, mutlak sıfırın 10 milyar katı sıcaklığa sahip olduğunu hesapladılar. Fakat yalnızca 1000 ton kütleli bir uydu yörüngeye girdiği anda bu sıcaklık hop diye 10 üzeri eksi 35 kelvin düşüyor. Her ne kadar gerçek dünyada böyle bir etkiyi görme olasılığımız olmasa da Cambridge Üniversitesi'nden Gary Gibson destekleyici matematiksel yöntemlerle ağırlık dalgaları kuramını geliştirebileceğimizi düşünüyor. Birbirinin çevresine dolanan iki kara deliğin bu uzay-zaman dalgacıklarının en güçlü kaynağı olduğu düşünülüyor. Astrofizikçiler genel göreliliği test etmek için bu dalgalardan yararlanmayı ve hatta belki kara delik bileşimlerini incelemeyi umuyorlar. Gibson, yörüngedeki kara deliklerin özelliklerine sıcaklığı eklemenin bir yolunu bulmanın bu tür sistemleri anlayabilmemize yardımcı olacağını söylüyor. Şimdi haberlerimize bir ara verelim ve bir şarkı dinleyelim. Bli Preston'dan gelsin, As One.
3: Understand, be understood Only stand up for the good I know we can, we all should live as one Take no more than you give Always stay I know we can, we all should live as one
4: If humanity
5: lived in dignity What a better place this world would be
0: güzel
3: Understand, be understood, only stand up for the good. I know we can, we all should live as
6: one.
3: Yeah. Always think positive We should live, oh,
5: well. we all should live as one If humanity lives in dignity At one.
0: Güzel akıllı.
1: Haberlerimize devam ediyoruz. 3,5 milyon yıl önceye gidelim şimdi de. Atalarımız düşünülenden yarım milyon yıl önce yani ağaçları terk etmeye başladıklarında ot yemeye başlamışlar. Kendi atalarının meyve ve böcek ağırlıklı diyetlerinden farklı olarak 3 ila 3,5 milyon yıl önce yaşamış olan erken homininlerin, yani insansıların besinlerinin yarısından fazlasını otlar oluşturuyordu. Oxford Üniversitesi'nden Julia Lee Thorpe, Afrika'daki Çat Gölü yakınlarındaki savanlarda yaşamış olan Australopithecus beralgazali kemiklerinde yüksek düzeyde karbon 13 buldu. Thorpe, bunun savan bitkileriyle beslendiklerinin en eski kanıtı olduğunu söylüyor. Bundan önceki en eski kanıt 2,8 milyon yıl önceye aitti ve 4,4 milyon yaşındaki Ardipithecus ramidusun yani en eski homininin ot yemediği biliniyor. Kahramanlarımız belki de ot saplarındansa kök ve yumrularla besleniyordu ve bu diyette atalarının evi olan Çat Gölü'nü terk edebilmelerine yardımcı oldu. Bu durumda da şöyle bir soru ortaya atıldı ortaya. Acaba homininler savanı dönmemek üzere mi terk ettiler? Yoksa ormanlık alanına savan arası da gidip geldiler mi? Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden Rick Potsuno'yu ikinciden yana ama diğerinin de taraftarı çok. Tabii bilemiyoruz kesin olarak ama bence bununla ilgili de mutlak verilere yakında ulaşılır. Evet son haberimiz sağlıkla ilgili. Bitkisel hayat gerçekten zor bir durum. Özellikle de hasta yakınları için. Orada yaşıyor ama iletişim kuramıyorsun. Bu hafta belki de bu çok önemli ve acı verici durumun üstesinden gelinebileceğine ilişkin bir çalışmanın haberi... ...Western Ontario Üniversitesi'ndeki Beyin ve Akıl Enstitüsü'nden geldi. 39 yaşındaki Scott Rutley 12 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonucunda... ...beyninde oluşan ciddi hasarlar yüzünden bitkisel hayatta. Rutley'nin anne ve babası her ne kadar oğullarının bilincinin açık olduğunu... Arada bir baş parmağını ya da gözlerini hareket ettirerek tepki verdiğini söyleseler de nöroloklar bunun mümkün olmadığını belirtiyorlardı. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme sayesinde Rutle'nin kendisine sorulan sorulara cevap verdiği saptandı. İzlenen beyin fonksiyonları Rutley'nin sorulara bilinçli cevaplar verdiğini gösterdi. Araştırma ekibinin başındaki Adrian Owen bu sayede hastalarla kendileri için önemli şeyler konusunda iletişim kurulabileceğini, hangi saatte beslenmek ya da hangi saatte yıkanmak istedikleri gibi hastaların yaşam düzeyini geliştirecek bilgiler edinilebileceğini söylüyor. Rutley çalışmada kim olduğunu ve nerede olduğunu bildiğini bir de acı çekmediğini söylemiş. Herhalde ailesini en çok bu sevindirmiştir. Haberlerimizin sonuna geldik. Bir şarkı daha dinleyelim. Labade Zigan'dan gelsin. Bu Bamar'a.
5: Bu <gülüyor> Bamar'a sosu niçel?
0: Güzel akıl.
5: Saeromen bubamara Alen asuden e chavoren guglezurale bumba marachaori baro grgavoi si otili chingirchi
6: bubamaro zignie shojie aymenoli boy romensa chingirchi bubamaro zignie Чужие, айдем
5: Eča oren, kugle, e šukáren, životos i rík i špil trádeva rom a ironí.
6: Čiči, ríči, pupa, maro, ciklí je, čo žije, ajde boli vojromecá. Bol Čiči, ríči, pupa, maro, je, Ciò ci è, hai ne Ciao vale.
5: Dindi buba maro, cik mi je, šo
6: je, a ne molim venu men za. buba maro, cik šo je, a ne molim venu
2: Güzel Akıl Bilim Tarihinde Bu Hafta
1: 12 Kasım 1901 İlk Nobel Fizik Ödülü, ilk sıçınlığını keşfi sebebiyle Wilhelm Röntgen'e verildi. 13 Kasım 1946 İlk yapay kar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Graylock Dağı üzerinde doğal bir buluttan üretildi. Kuru buz yani donmuş karbondioksit topakları, 5 kilometre boyunca ve 4 kilometre yükseklikten bir uçakla etrafa saçıldı. Fakat kartaneleri kuru hava içinden geçerken buharlaştıkları için yere ulaşamadılar. 14 Kasım 1922, BBC'nin ilk resmi günlük radyo yayını saat 18'de Arthur Brown'un sunduğu haber bülteniyle Londra'daki Marconi House'dan gerçekleştirildi. Ertesi gün Manchester ve Birmingham istasyonları da hizmete girdi. İlk yayında kullanılan 2LO adlı verici. Londra'daki Science Museum'da yani Bilim Müzesi'nde sergileniyor. 15 Kasım 1904. King C. Gillette Amerika Birleşik Devletleri'nde tek kullanımlık bıçaklardan ürettiği buluşu için patent aldı. Jilet prototipini 1895'te ürettiği ve kendi adını verdiği buluş için tam 6 yıl sonra patent başvurusu yapabildi. 0,15 mm incelikteki çelik levhadan yapılan çift taraflı jilet hem ucuz hem güvenli hem de kolay kullanılıyordu. 16 Kasım 1620 Amerika'ya giden İngiliz göçmenler Mısır'la tanıştı. 16 gün süren ciddi bir açlık döneminde Corn Hill yani Mısır Tepesi adını verdikleri yerde bir Kızıldere'li kabilenin hasat deposundaki mısırları buldular. Kış boyunca karınlarını doyurduktan sonra bu bereketli yiyeceği eski dünyaya da ihraç ettiler. 17 Kasım 1970 Amerikan Patent İdaresi, bilgisayar faresini gösterge sistemleri için XY konumlandırma göstergeci adıyla patentledi. Stanford Araştırma Enstitüsü'nden Doug Engelbart ve laboratuvarda birlikte çalıştığı arkadaşları, arkasından sarkan kablo yüzünden fareye benzettikleri aygıta İngilizce mouse yani fare adını verdiler. İlk fare üzerinde tek bir düğme bulunan tahtadan oyulmuş bir bloktu. 18 Kasım 1970. 1954'te Nobel Kimya ve 1960'ta Nobel Barış Ödüllerini alan Linus Pauling, her gün yeterli miktarda C vitamini almanın soğuk algınlığının önleyici etkisi olduğunu bildirdiği makalesini yayımladı. Pauling'in yeterli miktardan kastı günde 10 gramdı. Bu tıp dünyasında pek kabul görmese de halk Pauling gibi seçkin bir bilim insanına inanmayı tercih etti. Şimdi sırada Cahillikler Köşesi var onu dinleyelim.
0: CAHILLIKLER Köşesi
1: Yeryüzünde oksijeni en çok ne üretiyor?
5: Su yosunları Su yosunları fotosentezin atık maddesi olarak oksijen açığa çıkarır. Çıkardıkları net oksijen miktarı da diğer tüm ağaçların ve kara bitkilerinin çıkardıklarından daha fazladır. Su yosunları aynı zamanda bağışıklık sistemini destekler ve vücudun virüs ve tümör hücrelerine karşı ilk savunmasında etkilidir.
0: Ben Akıl devam ediyor.
1: Birazdan portre kısmında İhsan Ketini konuşuyor olacağız, ama önce John Lee Hooker'dan bir şarkı dinleyelim, Deep Blue Sea.
3: A boat a too slow I would take a boat home A boat a too slow Baby, hold on I'll be home Soon as I can Raining, rain, yeah Storming on the deep blue sea Raining, yeah Storming on the deep sea. I heard the lightning I heard the lightning I heard the thunder on the telephone when I was talking to my baby hold on baby, I'll be home as soon as I can
0: it's raining
3: yeah. Out on in, out on the deep blue sea All the airplanes are drowning All the airplanes are drowning Babe, babe Stop crying, babe Stop crying on the telephone I'm coming home I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home Why? I'm coming home Stop crying, stop crying Stop crying, stop crying, baby Trying, baby, and don't worry about me, baby. I want you to hold on, hold on, baby, and save all of your loving just for me. I'm standing here, baby. I'm standing here, baby. Well, why? Oh yeah, hold on, hold
4: on. Well.
0: Güzel Akıl
1: İhsan Ketin Çalışmaları hiç kuşkusuz Türkiye'ye en fazla fayda sağlayanların başında gelen bilim insanı. 55 yılını kayalarda saklı gerçeğin peşinde dağlarda geçiren, Anadolu toprağını kelimenin tam anlamıyla karış karış inceleyen disiplinli araştırmacı. Öğretmeyi, öğretmenliği belki de herkesten fazla ciddiye alan, ülkemizin en değerli yer bilimcilerini yetiştiren hocaların hocası. Açık havada doğrudan doğruya çıplak tabiatın sinesinde çalışmak imtiyazı her meslekte yoktur. Jeologlar daima genç kalan insanlardır. Birlikte geçirilmiş bir dağbaşı, bir çadır altı hayatının bize verdiği bir arkadaşlık sevgisi vardır ki, bizleri diğer mesleklerde olduğundan daha fazla birbirimize bağlar diyen mesleğine sevdalı jeolog İhsan Ket'in 1914 baharında Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bir köyde gözlerini dünyaya açıyor. Ailesinde okuma yazma bilen olmadığı için nüfus kayıt bilgileri İhsan Bey üniversiteye kayıt yaptırana kadar net değil. 1932'de doğduğu günü kendi belirleyip nüfusa yazdırıyor. 10 Nisan 1914. İlk ve ortaokuldan sonra lise eğitimini Kayseri'de parasız yatılı olarak tamamlıyor. Eğitim hayatı boyunca iyi öğretmenlerle, hocalarla karşılaştığı için kendini şanslı hissediyor ve bu insanları her zaman örnek alıyor. Bunların başında da öğretmeni Yümlü Tolgay geliyor. Yümlü Bey o yıllarda Cumhuriyet Türkiye'sinin en fazla ihtiyaç duyduğu şeyin Eğitimli insanlar olduğunun farkında olan, fedakar ve kendini mesleğine öğrencilerine adamış bir öğretmen. İhsan Kit'ine de çok destek oluyor, yol gösteriyor. İhsan Bey de öğretmenini hiç unutmuyor. Tam 50 yıl sonra 1981'de TÜBİTAK BİLİB Ödülünü aldığı töreni Yümlü Hoca'yı da davet ediyor. Yümlü Tolgay gibi o dönem Kayseri Lisesi'nde parasız yatılı okuyabilmesi için sınava girmesine ön olan Vali Vefa Bey'i ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı yurt dışı bursu sınavına girmesini sağlayan Lise Müdürü Kazım Könü'yü de her zaman saygı ve sevgiyle anıyor. Yurt dışı bursu sınavı sonuçlarını beklerken İstanbul'a gidip ne kadar leyli okul sınavı varsa giriyor. O dönemde yatılı okullara leyli mektep deniyormuş. Tam yüksek muallim mektebinden müjdeli haber geliyor ki Adını gazetede Almanya'ya gönderilecek öğrenciler listesinde görüyor. Böylece İstanbul'da okuyamadan Almanya'ya gidiyor. İhsan Bey eğitim hayatı boyunca devletten gördüğü desteğe her zaman müteşekkir. Yetişmemde devletin, milletin katkısı büyük olmuştur. Meslek hayatım boyunca bunun karşılığında ne yapayım da borcumu ödeyeyim gibi bir düşünce beni hep etkiledi diyor. Bir yıl Almanca öğrendikten sonra 1934'te Berlin Üniversitesi'nde doğa bilimlerinde yüksek öğrenimine başlıyor. İlk hocalarından ünlü Alman tektonikçi Hans Stille'den etkilense de kendisini etkileyen şeyin aslında ne olduğunu yine kendi dile getiriyor. Evimizi bağımızı çevreleyen koyu renkli benekli kayalar... ''İnce levhalar halinde dilim dilim olmuş sallar, köşeli kenarlı sütunlar şeklinde sıralanmış kapkara taşlar ve nihayet zirvesinden hiçbir zaman karın ve dumanın eksik olmadığı Erciyes Dağı ile onun etrafını saran sivri sivri tepeler o dönemde beni çok etkilemişler, bir bakıma haberim olmadan beni bir mesleğe yönlendirmişlerdi.'' diyor. Kayseri'nin bir köyünden Anadolu'nun bağrından kopup gelen İhsan Ketini Berlin'in keşmekeşi tedirgin ediyor. Bu rahatsızlığı fark eden o sıralarda Berlin'de zooloji doktorası yapmakta olan Melahat Çağlar Bonn Üniversitesi'ne gitmesini salıp veriyor. Bonn'da yine onu çok etkileyecek bir hoca ile kesişiyor yolu. Hans Kloss. ünlü teknolojik hocası Kloss, Ketine kayalarda gizlenen gerçeği bulup çıkartmanın tek yolunun tabiata gitmek olduğunu öğretiyor. Ketin özellikle yer bilimlerinde doğayı tanımak için doğada çalışmak gerekiyor. Doğayı değerlendirmek için her kayaya çıkıp her dağa tırmanıp her taşa bakıp ne olduğunu anlamak isterseniz güçlüklere katlanacaksınız. Dağı, tepesi, soğuğu, sıcağı var. Usanmadan gözlem yapıp ondan sonra gördüğünüzü bilginize göre değerlendirmek gerekiyor diyor. 1938 Haziran'ında doktora tezini tamamlıyor ve yurda dönüyor. Aynı yıl Ekim ayında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsü'nde asistanlık görevine atanıyor. Tabi o yıllar devlet bursuyla yurt dışında okuyanlar ülkede bilimin ilerlemesine katkıda bulunacak olmanın heyecanıyla bir an evvel memlekete dönmek istiyorlar. İhsan Bey de bu heyecanı hissediyor. Döndükten sonra 1942'de coğrafya öğretmeni olan Bediye Hanım'la evleniyorlar. Üç çocukları oluyor ama maalesef ikisini çeşitli sebeplerden kaybediyorlar. İhsan Bey belki biraz da bu acıyla başa çıkabilmek için kendini var gücüyle çalışmaya veriyor. Bediye Hanım da her zaman İhsan Bey'in en büyük destekçisi oluyor. İhsan Ketin yurda döndükten kısa bir süre sonra 21 Kasım 1939'da Tercan ve ardından 28-29 Aralık gecesi de Büyük Erzincan depremi oluyor. Kat'in her depremde arazide kırılma, kayma ve çökmeleri oluştuğunu gözlemliyor ve bunlar kabuk hareketinin mekanizmasını gösterdikleri için yüzeyde yaptıkları değişiklikleri önemsiyor, bunları incelemeye başlıyor. Çalışmaları sonucunda Kuzey Anadolu deprem bölgesini büyük bir yanal atımlı fay olarak yorumluyor. O dönemde geçerli olan görüşlere karşı olan bu tezini 1948'de önce 6 sayfalık bir makaleyle yayımlıyor. Bu makale yanıl atımlı faylara ilişkin ilk yapılan yayınlardan biri olmasının yanı sıra devha tektoniğin öncüsü sayılabilecek fikirleri içermesi ve Kuzey Anadolu Fayı'nın varlığını ortaya koyan ilk belge olması açısından da çok önemli. İhsan Bey Anadolu bloğu adını verdiği kütlenin kuzeyden olduğu gibi güneyden de sıkıştırılıyor olması gerektiğini düşünüyor. Ve güneyde de benzer bir fay olması gerektiği sonucuna varıyor. Anadolu'nun iki önemli fayından diğerini yani Doğu Anadolu fayını keşfedenler de yine İhsan Hoca'nın izinden giden öğrencileri oluyor. İhsan Keti'nin bu tarihi önem taşıyan makalesi, o dönem maalesef yurt içinde pek ilgi görmüyor. Kimse böyle bir fayın varlığına ihtimal vermiyor. Ama yurt dışında çalışmaları dikkatle takip ediliyor. Bu çalışması için Almanya'da en prestijli ödüllerden biri olan Gustav Steinmann madalyasını alıyor. İhsan, Ketini konuşmaya devam edeceğiz ama bir şarkı dinleyelim yine. Cem Karaca ve Moğollardan gelsin namus belası. <gülüyor>
4: sudamlarına öğüt veren bol olur toplasam o buradan köye yol olur toplasam buradan köye yol olur ana, baba, bacı kardeşlerle el olur ana Bir hal, tur, biz bir hall olur biz bizden yüz bin karakter gene şarap içeriz yüz bin karakter gene şarap içeriz at bizim avrat bizim silah bizim mi şan bizim at bizim avrat bizim silah bizim mi şan bizim namus belasına Yatarısından bizim Namus belasına kardeş Yatarısından bizim Kız gelinim suna boyluğum Doyamadan diz bize Kız gelinim suna boyluğum Doyamadan diz bize Besmeleyle yüzünü açıp Oturmadan diz dize Besmeleyle yüzünü açıp Oturmadan di Almış kaçırmışlar seni Çökertmişler ıssıza Almış kaçırmışlar seni Çökertmişler ıssıza Namus belasına kardeş Kıydığımız can müzik Namus bela.
0: Güzel akıllı. Güzel Akıl
1: anketini konuşuyorduk. 1948-1952 yıllarını Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu'da haritalama çalışmalarıyla geçiriyor İhsan Bey. 1953'te İstanbul Üniversitesi'nden ayrılıp yeni kurulmakta olan İstanbul Teknik Üniversitesi Vaden Fakültesi'ne geçiyor profesör olarak. 1953-59 arasında bir bilimsel yanlış ortaya çıkarmak için çalışıyor. Sir Edward Bailey ve James McKallan'ın Kırşehir Masifi olarak bilinen metamorfik kitle konusundaki varsayımının doğru olmadığını düşünüyor. Bölgenin 1 bölü 100 binlik haritasını çıkarıyor ve eriştiği sonuç Beyli ve Makyalı'nın söylediği gibi masifin ofiyolit üzerinde değil altında yer aldığı oluyor. Böylece ikinci büyük jeolojik keşfini yapmış oluyor İhsan Buna göre Anadolu kristalin ekseni genç bir yapı olup metamorfik evrimini geç kratesi Erken Tersiye döneminde tamamlamıştır. Bütün bu çalışmalar özellikle Anadolu'nun jeolojik yapısının kesin olarak tanınması açısından çok büyük önem taşıyor. 60'ların başında yeniden arazi etütlerinin başına dönüyor. Ayrıca Uluslararası Avrupa Tektonik Haritasının Türkiye kısmını hazırlıyor ihsan ketin. 1975'te Amerika'ya gidiyor ve 76'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'nın güneyinden Kuzey Doğu'ya uzanan önemli kırık San Andreas fayı ile Kuzey Anadolu fayı arasında karşılaştırmalar yaptığı makalesini yayımlıyor. 1977'de yurda dönüyor ve arazi çalışmalarıyla birlikte çok sevdiği öğretmenlik görevini uzun yıllar birlikte sürdürüyor. İçindeki öğretme tutkusunu Bilim ve Teknik Dergisi'nde ölümünden bir yıl önce 1994'te kendisiyle yapılan bir söyleşi de şu sözlerle anlatıyor. Öğretim üyeliğim derse girip çıkmak, sınav yapmak olmadı. Hocalığı ben çok ciddiye aldım. Hocalık bence kitap yazmakla başlar. Bizde hocalar pek kitap yazmak meraklısı değil. 1957'de ilk cildini yayınladığım Umumi Jeoloji, Yapısal Jeoloji ve Türkiye Jeolojisi gibi kitaplar yazdım. Genel jeolojiyi dördüncü kez basıyorlar. Gençlerin hala 40-50 yıllık kitapları okumaları bence doğru değil. 70 yaşında bile araziye çıktığında öğrencilerine bunu böyle yapın demiyor. Hep bilim nasıl yapılır öğretmekten yana. Zaten benimseydiği bu akıllıca yöntem ve özbelli çalışmalarının meyvelerini topluyor. Türkiye'nin en önemli yer bilimcilerini yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor İhsan Hoca. İhsan çok önemli çalışmaları ve devrim niteliğindeki keşifleri nedeniyle birçok ödüle layık görülüyor bu arada. Bunların bazılarını söyleyelim. 1981'de Türkiye Jeoloji Kurumu Hamit Nafiz Pamir Hizmet Ödülü, ve yine 1981'de TÜBİTAK Bilim ÖDÜLÜNÜ alıyor. 1984'te Geological Society of London tarafından onur üyeliğine seçiliyor. 1988'de Gustav Steinmann madalyasını alıyor ve yine 1988'de Bonn Üniversitesi kendisine Fahriye Doktorluk ünvanı veriyor. O yıl bir de Amerikan Jeoloji Topluluğu onur üyeliğine seçiliyor. 1990'da da Bulgaristan Jeoloji Topluluğu onur üyeliğine seçiliyor ve 1993'te de TÜBA yani Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyeliği geliyor. İhsan Ketin maalesef 1995'te aramızdan ayrılıyor ama İhsan Hoca'nın çalışmaları, buluşları ve yetiştirdiği değerli bilim insanları sayesinde hepimiz hayata daha sıkı sarılabilme olanağına sahip olduk. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim. The Kings'ten dinleyelim. This Time Tomorrow. Hoşçakalın.
0: Stella Fiksel sona erdi.